0: 四月销量腰斩，车企不该甩锅给疫情。本、嗯、文出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。都知道车企四月销量惨，但不知道到底有多惨。四月新一波疫情对汽车工业重地的长三角地区造成了重创。不仅是上海这样的终端销量第一的城市，面临车辆交付停摆的难题。供应链和物流的动荡也让很多车企无车可造。据成联会最新的预计。四月乘用车零售量约为110万辆，同比下降 31.9% 对于仍处在成长期、抗风险能力较弱的造车新势力来说，四月又迎来了一场倒春寒。与往常的交付量比拼不同，四月比的已经不再是谁卖得更好，而是谁跌得更少。例如，单月销冠零跑汽车环比增幅为负的 9.7% 排名下滑明显的理想汽车和蔚来，环比都出现了交付量夭折的情况。但有个特例。三月交付量基数较低的极客，甚至还环比正增长。可以预见的是，随着上海等地的疫情得到有效控制，无车可造、无车可卖的情况会逐步缓解。但是，对新势力们来说，不能总是等着风平浪静，总该有一天要学会迎风而立。五月是新的开始，在五月一号举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，相关部门负责人表示，上海本轮疫情防控取得阶段性成效。当前，上海市已有六个区实现社会面基本清零，这也意味着上海的终端门店会重新开启，并逐步恢复卖车。对造车新势力来说，目前大家手上都攒了大量的订单，因为从三月以来，新能源车市迎来一大波涨价潮，也衍生出消费前置，导致了很多消费者是赶在五月正式涨价前下定。以极客为例， 4月22号，官方宣布决定对极客001车型价格及购车权益进行调整。最大涨幅为 2.05 万元，从5月1号零时起生效。这才有了极客方面透露的信息： 4月订单量破万。不过，这一波订单消耗完之后，新势力们会面临无心可上的情况。原定于2022年4月21日开始在北京举办的第17届北京国际汽车展览会将延期举办，这就直接导致了后续新车发布、发售的计划被完全打乱。比如，理想汽车的第二款车型理想 L 9原计划是在北京车展进行亮相，但随后又改为4月16号发布，但不料理想汽车总部所在地北京在线本土疫情，发布会被迫再次改期。还有小鹏的第四款车型小鹏 G9， 原本是在北京车展进行预售，但目前官方给出的信息是“我们六月见”。运气较好的一些新势力，现在还有新车型在卖，比如蔚来 ET7， 赶在这波疫情之前开始进行规模化交付。在四月交付量中，就有693台是 E T 七贡献的。但不过，由于疫情对物流、聚集性活动的限制，未来没有像以前 E S 6 E S 8开始交付时那样组织全国范围内的用户试驾活动，但全靠运气肯定不行。比无车可卖更难受的是无车可造。据盖世汽车的分析显示，结合当前疫情管控下，车企停工停产时间和复工复产状况，预计四月上海区域整车企业将减产12万辆左右。当然，目前没有一家造车新势力具备在上海进行整车制造的资格，几乎都是在浙江、江苏、安徽等省份建厂，共享长三角的产业资源。所以，新势力的困境更多的是受到上海及周边地区供应链企业的停工停运的影响。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠坦言，受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工停运。导致现有零部件库存消化之后，无法继续维持生产，这对理想汽车四月份的生产造成很大影响，导致部分用户的新车交付延期。此前，理想汽车 CEO 李想在朋友圈提醒大家，除了要关注零部件供应问题，还要关注中小供应商的生存问题，及时止损。疫情当下，除了要关注零部件供应问题外，还要提前关注三级、四级、五级中小零部件供应商在此轮疫情中的生存问题。要及时分析与排查，该援助支持的就要果断行动。换而言之，就是找供应商替代方案。这其实在汽车行业里面是一种常见的生产方式。比如在 ESP 方面，丰田就有自家的电桩作为备选，大众、奥迪和宝马的备选是大陆特维斯，福特和通用的备选是天合。即便是协助博士发明 ESP 的奔驰，也备选了大陆特维斯和德尔福两家。至于四月能够逆袭并成为交付量冠军的领跑汽车，正是考虑到了这一点。官方给出的说法是，基于领跑全域自研，在供应链的选择、多供应企业、多区域规划，有效改善疫情对供应链保供的影响。除了供应商的选择，工厂选址也是一门玄学。在魏小李三家头部新势力车企中，只有小鹏汽车一家没有宣布工厂停产。目前，小鹏主要的自建生产基地在广东肇庆。也是新势力中少数的南派造车。与之相反，未来的生产重心放在安徽合肥，理想汽车生产基地位于江苏常州。这意味着未来和理想的整车和供应链重心，现阶段都放在了长三角地区。这也恰巧是新一轮疫情爆发的中心，这就导致未来和理想先后宣布延期交付新车。从后续的工厂布局来看，未来仍采取集群式的发展路径。未来目前已投入试制生产的新工厂位于合肥新桥，与现在的江淮未来工厂相隔不到50公里，同属长三角地区。在供应链稳定的时候，可以最大限度地提高生产效率，减低运输等方面的成本。一旦像现在这样在同一地区范围内出现风控，那么很快就会造成生产停摆，企业正常运转也会受到影响。而理想汽车和小鹏汽车目前都在进行跨地区建厂，像小鹏的第二座自建工厂则落地武汉。届时将在华中华南地区布局两座工厂，理想的下一座工厂则已经在北京顺义区开始建设改造，届时将形成华北、华东地区的两座工厂。在多地布局这方面，比亚迪的经验就值得参考。此前有媒体公布了2022年4月上半月的国内汽车厂商上险数数据，比亚迪上险数为 35,743 辆，是唯一一家实现增长的车企。百分之八十九的同比增长与其他汽车厂商形成鲜明的对比。一方面是比亚迪进行大量关键零部件的垂直整合，保证相对稳定的产能，确保订单及时转化为销量；另一方面，比亚迪的多地区布局提高了抗风险能力。比如，比亚迪在国内现有九大生产基地分布在全国各地，同时这些地区比亚迪还相应的配套建设了动力电池等零部件供应企业。特斯拉也是如此。在上海工厂面临停工之时，其位于德国柏林的新工厂已经开始投产德国制造的特斯拉车型。这也意味着靠上海工厂出口欧洲市场的阶段性任务已经完成。如果是摆在一年前，那么马斯克早就在社交媒体上诉苦了。特斯拉和比亚迪们能有今天的成绩，除了后天的努力之外，仍有很多客观因素的影响，比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新势力们更先吃到甜头。像首批复工复产名单，特斯拉就位列其中。亦或是在供应链的话语权方面，众多大型主机厂、跨国合资车企手里有着更大的采购量，越是在危机时刻，越有资本去谈价格、谈产能。而体量较小的新势力们，只能跟在后面等汤喝。当然，备选供应商、多区域建厂等等方式都是后话。现在最重要的还是让企业活下来。庆幸的是，目前魏小李三家造车新势力手头现金充足。不用过多担忧，但那些连交付量都没敢公布的尾部新势力，即将面临新一轮的洗牌。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。